0: Lingua podcast live aus Dessau, eine Sendung aus Mitteldeutschland über Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens. Willkommen beim Inlingua-Podcast live aus Dessau. Mein Name ist David Hofmüller und heute haben wir wieder einen Gast im Studio, das ist Uwe Regler. Hallo Uwe, schön Sie heute bei uns zu haben. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank. Ja, ähm, Sie haben ein ganz besonderes Interesse oder eine Entdeckung gemacht, vor einem Jahr so ungefähr, haben Sie gesagt. Und da geht es um Walter Gropius. Was haben Sie da entdeckt?
1: Wenn man Dessau Dessauer ist… Äh dann ist man natürlich sehr eng verbunden mit Walter Gropius. Und äh, Walter Gropius, das ist ein Architekt, der, ich sage ruhig, Weltgeschichte geschrieben hat. Aber wer weiß schon, dass Walter Gropius nicht nur Häuser designt hat, sondern dass auch unter bestimmten wirtschaftlichen Zwängen er ganz anders tätig gewesen ist. Und dass er Ende der 20er Jahre bis, ich glaube, 1933, von 29 bis 33 als, äh, heute würde man sagen, Autodesigner, gearbeitet hat. Weltwirtschaftskrise gerade zu dieser Zeit. Und er war sehr eng befreundet mit dem Inhaber und äh, Generaldirektor der Adlerwerke. Die Adlerwerke, damals viertgrößter Automobilproduzent in Deutschland. Also schon eine, eine bekannte Automarke. Wo, wo war hatten die ihr Werk? Das weiß ich nicht. Mhm. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Und äh, sicherlich mehrere Werke hatten die gehabt. Mhm. Und äh, ich glaube, Stuttgart war das gewesen. Stuttgart mhm. war, glaube ich, das Stammwerk. Und äh, die haben damals recht kreative Fahrzeuge gebaut. Und äh, Gropius, Weltwirtschaftskrise, brauchte natürlich Arbeit für sein Büro. Und diese... Persönliche Beziehungen zum Herrn Kleier, das ist der Generaldirektor gewesen, und Inhaber der Adlerwerke haben dazu geführt, dass der äh, Inhaber ihm gesagt hat, designe doch mal Autos für mich. Und tatsächlich, einer der bekanntesten von dieser Gruppe, Karl Fieger, Bauhaus, der war maßgeblich beteiligt, an dem klassischen alten historischen Bauhaus und natürlich Kornhaus in Dessau. Das ist seine Handschrift von Karl Fieger, war in dieser Gruppe ebenfalls mit, mit sehr aktiv tätig gewesen. Und die hatten also den Auftrag gehabt, man streitet sich, aber drei Fahrzeuge zu designen. Das waren zwei Cabrios und das war eine Limousine. Basis waren damals die Luxuslimousinen der Marke Adler als da wären Standard 6 und Standard 8. 8, sagt schon, 8 Zylindermotoren drin gewesen, 100 PS, groß, gewaltig und teuer. Und äh, der Kleier meinte, äh, den Namen Gropius zu vermarkten, der damals schon sehr bekannt gewesen ist äh, in der Architekturszene, äh, das kann nur dienlich sein, meinen Absatz gerade in dieser schwierigen Zeit wesentlich zu verbessern. Entstanden sind also erstmal zwei Caprios und eine Limousine. Später, man streitet sich, 23 oder 27 Caprios sind wohl noch äh, nachgebaut äh, worden. Bauen kann man da fast nicht sagen, mehr schnitzen. Wenn man sich äh, das vorstellt, äh, dass selbst damals ja also auch äh, im Jahr äh, einige tausend Fahrzeuge hergestellt worden sind und dort, wir reden jetzt gerade mal von 30 Fahrzeugen insgesamt, dann ist das Manufaktur.
0: Also Handarbeit kann man sagen. Das kann man
1: so sagen. Richtig, das war mhm. Handarbeit gewesen. Deswegen, äh, diese Fahrzeuge unterscheiden sich auch sehr wesentlich von den Serienprodukten. Damals hatte man schon also angefangen, große Tiefziehpressen einzusetzen und äh, ja schon fast so in Richtung selbsttragende Karosse zu gehen, Rahmen noch. Aber diese handgeschnitzten Autos und schnitzen ist gar nicht so verkehrt, weil der der Aufbau dieser Karosserieaufbau, bevor das Fahrzeug beplankt worden ist, bestand aus Holz, aus Eschenholz, also typischer Kutschenbau. Mhm. 30 Jahre zurück, vielleicht 1900, wo noch Kutschen gebaut worden sind. Aber das ging damals gar nicht anders bei dieser Kleinstserie oder besser gesagt bei diesen Prototypen, die drei Stück, die da gebaut worden sind. Und äh, tatsächlich ist es äh, dem Gropius und seinem Team gelungen, diese Fahrzeuge fertigzustellen, die aber Ihre Zeit hinterhergelaufen sind. 1930, da sprach man schon von Stromlinie. Und Gropius hat seine Autos kreiert, eigentlich wie seine Häuser. Ich sage mal jetzt ganz spitz, drei Schuhkartons, ein ganz kleiner, das war der Motor. Dann kam ein ganz großer Schuhkarton, das war die Fahrgastzelle. Und dann kam ein ganz, ganz kleiner Schuhkarton, das war dann der Kofferraum. So sahen die Autos aus, also sehr sehr altbacken eigentlich für ihre Zeit. Aber der Name Gropius, der hat natürlich dazu geführt, dass die, die Anerkenntnis auf verschiedenen Ausstellungen, zum Beispiel in Paris hat er einen Preis gewonnen, er hat 1933 mit diesen Fahrzeug, Fahrzeugen einen Preis bei der Automobilausstellung in Berlin gewonnen, äh, haben dazu geführt, dass man über dieses Auto oder über diese Autos gesprochen hat. Wenn das sicherlich ein, ein, ein Designer ich bleibe mal bei dem Begriff Designer, den es ja damals noch gar nicht gab, äh, entworfen hätte und nicht ein Gropius, würden diese Fahrzeuge wahrscheinlich längst gleich in die Presse verschwunden sein und niemals äh, diese Anerkennung gefunden haben. Es gab natürlich aber auch ein paar sehr innovative Leistungen bei diesen Fahrzeugen. Zum Beispiel waren Schlafsitze eingebaut worden. Das war damals neu. Also heute würde man sagen Liegesitze. Man konnte die Vordersitze so umklappen, dass man dort also eine Fläche hatte zum Schlafen. Und äh, was ganz Besonderes war gewesen, dass die Türen die Möglichkeit hatten, einmal nach links oder rechts aufzugehen. Also zwei Klinken, links und rechts. Man musste sich nur entscheiden, für eine Klinke böse Zungen behaupteten. Das soll einem Journalisten bei einer Ausstellung passiert sein, der dann beide Klinken betätigt haben soll und die Tür ist schon rausgeflogen. Ist aber nicht verbrieft, dass es tatsächlich mhm. stimmt. Aber ich glaube, es ist eine schöne Geschichte, die man sich durchaus vorstellen kann, dass es so gewesen sein könnte.
0: Stichwort Auto. Herr Regler, ähm, ehe Sie zu Gropius kamen. Sie haben in der, waren in der Autobranche tätig. Können Sie uns einfach mal ein bisschen auch über sich selbst erzählen, ehe wir weiter zu Oldtimern kommen?
1: Klar, kann ich machen. Ich mache mal kurz Lebenslauf. Also 76 bis 80 äh, Thermodynamik studiert an der TH Magdeburg. Von 80 bis 85 in der Fabrik Wolfen als kleiner wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, gelaufen, ohne eine Chance, äh, einen gewissen, äh, eine gewisse Karriere einzuleiten. Äh, dann äh, Produktionsleiter gewesen, technischer Direktor gewesen und zum Schluss 1990 bin ich dann, paradox verrückte Zeit, eigentlich eines meiner schönsten Zeiten, 1990-91 zum Betriebsdirektor, damals von der VB Campingmöbel Dessau gewählt worden, anschließend gleich äh, Geschäftsführer geworden ab 1. Juli 1990. Die Firma ist dann in stille Liquidation gegangen und ist von äh, Karl Wilhelm Geisel äh, übernommen worden. Geisel kam aus dem Robot, aus dem Raum Neuss und äh, brachte Autos hierher per, per Transporter ohne Ende. Und diese Fahrzeuge wurden ja nicht verkauft damals, die wurden verteilt. Das ist mein roter, der dritte dort oben im W, wenn du den wegnimmst, das ist meiner. Ich stehe hier schon zwei Stunden. Kein Quatsch, so war das damals mhm. ja wirklich gewesen. Und äh, Geisel hat aber schnellstens äh, die Zeichen der Zeit verstanden, dass man äh, so auf dem Wochenmarkt Autos nicht mehr auf Dauer verkaufen kann, sondern man muss da in geordnete Bahnen gelangen. Also sprich, das, was die alten Länder seit 1948 vorgemacht haben, musste also auch hier in, in damaligen Ostdeutschland noch DDR, wir waren ja noch DDR gewesen, 91, 90, Entschuldigung, 90, mhm. äh, musste ja ebenfalls umgesetzt werden. Und äh, er hat schnell begriffen, dort ein neues Autohaus zu bauen. Ich glaube, wir waren, das war aus der ehemaligen Campingmöbelfabrik dann entstanden. Ich glaube, wir waren das zweite äh, Autohaus in Dessau, was äh, neu eröffnet hatte. Und äh, ich hatte mich eigentlich anders orientiert in Richtung Stahlmöbel Dessau. Also tatsächlich so ein bisschen hm. in Richtung Bauhausmöbel.
0: Ja, ja. Und
1: hatte auch schon eine Firma mit äh, jemandem zusammengegründet gehabt, die langsam mh, ins Laufen kam. Und auf die Frage dann vom Geisel, äh, kennen Sie jemanden, der den Laden übernehmen könnte? Na, ich sagte, ja, da mache ich ja mein Hobby zum Beruf. Was willst du eigentlich mehr? Autos haben mich schon zu dr zeiten sehr interessiert. Und äh, wenn man das als Beruf machen kann, äh, dann war das eigentlich eine, eine gute Symbiose gewesen. Einige Leute sind übernommen worden aus dieser alten Campingmöbelfabrik. Und wir haben dann also angefangen mit, ich glaube, zwölf Leuten waren wir mal gewesen. Letzten Endes zum Schluss dann... Äh, zu meinem Ausscheiden, ich bin dann in Rente gegangen vor zwei Jahren, waren wir über 60 Mitarbeiter gewesen, hatten mit unter fünf verschiedene Standorte gehabt, wo wir also die Marke Ford, und das ist glaube ich wichtig irgendwie, hier in Dessau vertreten haben. Und Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe blaues Blut, kein adliches Blut, aber Blut von Ford in mir aufgesaugt. Und, und, und ich habe also auch für diese Marke gelebt. Und ich habe das natürlich auch versucht, meinen Mitarbeitern äh, zu impfen, ohne Pflichtimpfung. Einfach mhm. durch Motivation und äh, wir waren recht erfolgreich gewesen. Es gab nicht nur erfolgreiche Jahre, gerade um 2000 kriselte es auch bei uns, mhm. kein Geheimnis. Aber wir haben es geschafft aus eigener Kraft durch äh, ja, innovative Leistung unseres Inhabers, unseres Gesellschafters aus dieser äh, Talsohle wieder herauszukommen und äh, als ich äh, vor zwei Jahren also den Laden, das Autohaus äh, am Nachfolger, an den neuen Besitzer oder Mitbesitzer übergeben konnte, war es gesund gewesen und äh, ist glaube ich auch gut aufgestellt und ist auch recht vernünftig durch diese Corona-Zeit gekommen.
0: Sie haben vorhin als wir uns unterhielten, gesagt, dass äh, das Ford Autohaus hier in Dessau eines der innovativsten Autohäuser der Region ist. Äh, worin hat sich das geäußert?
1: Also mein, mein Anspruch mit meinen Mitarbeitern, oder besser gesagt, der Anspruch meiner Mitarbeiter und mein Anspruch war immer der gewesen, wir müssen uns irgendwie unterscheiden. Und äh, durch Annoncen mitzuteilen, wir bieten den Feste an für 9.199 D-Mark zur damaligen Zeit, das war ja nichts Neues, da hat ja Opel das gleiche geschrieben gehabt. Ja. Und äh, Also musste man sich überlegen, wie kommt man ins Gespräch, wie kann man sich deutlich unterscheiden zu den anderen Marken, die es ja dann mittlerweile auch in Dessau, ich glaube da zum Schluss waren es 18 verschiedene Marken, die ja auch in Dessau dann äh, käuflich zu erwerben waren, wie kann man sich von denen unterscheiden. Und äh, ich glaube, so eine, so eine Initialzündung war dann gewesen, ich kann mich noch daran erinnern, Es war unsere erste Aktion, Ford hatte dann äh, eine Kampagne gestartet, dass die Stinker, die alten Trabis, die alten Zweitakter, heute hoch begehrt von der Straße verschwinden sollen und äh, wir zahlen 2000 Euro, D, pardon, 2000 D für die Verschrottungs-, als Verschrottungsprämie für diese Fahrzeuge. Und da haben wir einfach so einen Trabant genommen, haben den auf Kopf, auf den Hänger gepackt. Ich stehe vor Freude Kopf, für mich gibt es 2000 D-Mark. Und sind mit dem Ding hier in Dessau rumgefahren, haben den auf verschiedenen Parkplätzen gezeigt. Ja, gut, das war also eine Verkaufsaktion gewesen. Aber das war so der erste Anfang von Ideen. Die Ideen haben sich dann weiterentwickelt. Ich kann mich daran erinnern, das war eines der, der, der Highlights unseres Bestehens im Autohaus 2000 ist der neue Mondeo vorgestellt worden, das, das Weltauto, der 93 Jahre gekommen ist. 2000 gab es dann eine Neuentwicklung und äh, wir haben das Dessauer äh, Theater gemietet gehabt und haben dann dort für 1.100 äh, geladenen Gästen äh, dieses Fahrzeug präsentiert. Und wer das Dessauer Theater kennt und weiß, um die technischen Möglichkeiten dieses Theaters die wir also voll ausgeschöpft haben. Also der damalige Verwaltungsdirektor, der Herr Landgraf, hat uns da absolut unterstützt und ich darf gar nicht verraten, für wie viel kleines Geld wir damals dieses Theater mit vollem Personalbestand äh, für diese Veranstaltung bekommen haben. Äh, die Lesershow, hatte die Firma ITEX gemacht, gehabt. die ist gerade frisch aus, aus Shanghai gekommen, diese Show für VW geschrieben worden, umgeschrieben dann auf den Ford Mondeo, die Angst von dem Landgraf war äh, ja nicht unbegründet gewesen, was passiert mit den Laserkanonen. Die Laserkanonen sind damals noch mit Wasser gekühlt worden, die dort im Zuschauerraum verteilt waren. Das waren also armdicke Schläuche. Ich glaube, C-Schläuche würde man bei der Feuerwehr sagen. Und wehe, wenn so ein Ding platzt, dann ist der Zuschauerraum feucht, <lacht> um das Gelinde zu sagen. Aber toi, 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 es hat alles geklappt. Wir hatten damals den... den äh, Jetzt muss ich überlegen, wir waren damals auch schon eine GmbH als Ford, also Ford Deutschland, den, den Geschäftsführer von Ford Deutschland zu Gast gehabt hat und auch natürlich ein Interview gegeben hat, der hat noch gesagt, ihr habe Regler, was hatten diese Veranstaltungen gekostet und als ich ihm die Summe genannt habe, sagte er, bei uns wären da zwei Nullen dahinter gewesen ja? und wir hätten das ja alles outgesourced, das hätten ja dann irgendwelche anderen Firmen gemacht. Und nicht, nicht fort selbst, na klar. Ja. Wir haben es aber selbst gemacht mit, mit hiesigen Firmen und das war ein absoluter Erfolg. Ja. Noch eine, eine lustige Geschichte war vielleicht gewesen. Wir, wir kamen auf die Idee, äh, wie viele Kinder passen eigentlich in so ein Fiesta? Und äh, Ralf Schüler damals äh, der, der, der Marketingverantwortliche der Stadtbibliothek in Dessau, mittlerweile ist er äh, Pressesprecher der Stadt Dessau, im Kulturamt ja angesiedelt, äh, war ja sehr aktiv unterwegs in Richtung auch Weltrekorde. hat hatte ja auch mal 2002 ein Weltrekordfestival in Dessau initiiert, wo wir auch fleißig mitgemacht haben. Am Rande, 111 gegen 111 Leute Fußball gespielt im Stadion. Also auch äh, fürs Guinnessbuch Guinness mhm. Rekorde gewesen. Und da sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, äh, wie viele Kinder passen eigentlich in diesen Fiesta. Und wir haben das sehr professionell vorbereitet mit dem Casting. Wir haben natürlich gezielt Turner und Turnerinnen genommen. Gelenkig, klein, dünn und äh, haben geübt. Arzt war vor Ort, äh, äh, Krankenwagen war vor Ort, die Eltern waren vor Ort. Es hätte ja irgendwie vielleicht mal ein bisschen beim Üben schief gehen können. Und Quintessenz von der ganzen Geschichte war dann gewesen, 34, man muss sich das mal vorstellen, 34 Kinder haben in dieses Auto gepasst. Und äh, wir mussten das dann mehrmals noch wiederholen für, fürs Fernsehen. Und ich habe mich eigentlich zu Tode geärgert. Ich hatte dann diese Idee natürlich auch dem, dem Pressechef von Ford mitgeteilt, der Leipziger Messe war damals gerade gewesen zu dem Zeitpunkt, noch. da gab es die Leipziger Messe noch, äh, er war hellauf begeistert von dieser Idee, das machen wir, das machen wir, das ziehen wir ganz groß auf. Vier Wochen später habe ich bei Wetten, das gesehen, hat man genau das gemacht mit dem Smart. Und da habe ich mich so geärgert, ja. Die haben da glaube ich zwölf reingekriegt ja. und wir in doppelt so großen Auto 34. Also wenn man das einfach hochrechnet, waren wir dreimal besser als die gewesen. Ja.
0: Gut, dass also. Sie das hier sagen und <lacht> unsere Stadt hochhalten. Ja, richtig,
1: richtig, genau. Ja, das hat das mich damals äh, ja, natürlich ein bisschen mhm. geärgert und meine Kollegen auch, weil das war was, was Besonderes, das war was Neues gewesen. Ja.
0: Natürlich, ja. genau, ja, das ist verständlich. Ja, ähm, mal noch was ganz anderes, das ist ja... Ähm, normalerweise ein Podcast über Sprache und Interkulturalität und solche Dinge. Sprechen Sie andere Sprachen? Ich spreche, nachdem ich hier acht Wochen bei Ihnen äh,
1: lernen durfte, in einem Intensivkurs, spreche ich ein gutes Touristenenglisch. Ich habe zwar die, die B1 geschafft gehabt, diese B1-Prüfung. Ist schon wieder ein Jahr her. Es war sehr anstrengend wenn man also seit 40 Jahren nicht mehr zur Schule gegangen ist und auf einmal täglich vier Stunden Einzelunterricht hat, äh, hat mir aber unterm Strich zu 95,4 Prozent riesigen Spaß gemacht. Ich hatte, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Lehrer in dieser Zeit, was ich zuerst nicht so gut fand. Äh, Im Nachgang stellte sich das heraus, das war sehr gut gewesen. Ich glaube, aus vier oder fünf Nationen kamen diese sieben Lehrer und ich habe eine Menge über die Herkunftsländer dieser Lehre erfahren. Es ist sogar eine, eine sehr gute Freundschaft entstanden mit jemandem, der aus Pakistan gekommen ist. Wir sind also recht eng befreundet. Und das, das, das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben. Und vier Stunden waren lang, keine Frage, jeden Tag. Aber ich glaube schon, ich habe eine ganze Menge gelernt gehabt. Paradox. Bei diesen Unterrichtsstunden war eigentlich immer gewesen, ich habe mal ganz gut Russisch gesprochen, ich habe das gerne auch in der Schule gemacht gehabt und ich war eigentlich auch oft in, in der damaligen Sowjetunion bzw. jetzt in Russland gewesen. Und äh, mir fielen immer eher die russischen Worte ein, ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was heißt Löffel, auf Russisch weiß ich es nicht, äh, auf Englisch weiß ich es auch nicht. Aber wenn wir eine Weile über den Begriff Löffel sprechen, fällt es mir auf Russisch ein. Das ist völlig unklar, ja? wie das, also ich habe noch nebenbei wieder ein bisschen Russisch gelernt, <lacht> neben dem Englischen. Ja.
0: Trotzdem, meine Hochachtung für jeden, der im fortgeschrittenen Alter sich nochmal an eine neue Sprache wagt, also das ist immer, ja... Was ganz Tolles, ja, schön. Ja, und nun haben Sie ja gesagt, Sie sind äh, schon Rentner. Sie haben entsprechend natürlich auch Zeit und interessieren sich für alte Autos, sage ich jetzt mal ganz provokant. Ja, ja? was denn da genau? Wie sind Sie dazu gekommen? Und Sie haben jetzt schon ein bisschen von dem ähm, Gropius-Adler gesprochen, aber Sie interessieren sich auch für andere Autos. Ja. Das ist eigentlich auch an sich eine recht lustige Geschichte.
1: Äh, ich habe vor exakt acht Jahren, habe ich gerade gestern mit meiner Frau mal darüber diskutiert, wie lange diese Macke schon, äh, zum, vor, vor, wie, vor wie viel Zeit diese Macke zum Ausbruch gekommen ist. Das war genau vor acht Jahren. Da saß ich in meinem Arbeitszimmer und hatte mir überlegt, was hast du eigentlich alles mal zu Ostzeiten für Autos gehabt? Und da schreibt man sich das auf diskutiert mit der Frau, nein, der war grün, der war rot gewesen, keine Ahnung. Ich war also damals sehr aktiv auch auf diesen Automärkten in Leipzig und in Magdeburg unterwegs gewesen und äh, dann habe ich mir gesagt, ja, diese Autos, die du mal besessen hast, die kaufst du dir jetzt als Modell. Äh, ich habe die dann bestellt, man kriegt ja fast alles als 1 zu 43 Modell zu kaufen und das erste Auto, was dann per Post angekommen ist, das war ein Zastava. Zastava war damals ein, ein sehr, ja, kann man schon sagen, extravagantes Auto. Nur 5000 Stück sind aus Ex-Jugoslawien, aus Serbien, eingeführt worden, über fünf Jahre in die DDR. Das ist eine Lizenzproduktion des Fiat 128, damals eine sehr innovative Technik, die dort verbaut worden ist. Ein sehr relativ kleines, so ein bisschen unter, zwischen Wartburg und Lada ungefähr angesiedelt, aber ein sehr temperamentvollen Motor. Und dieses Auto kam zuerst an als Modell. Und dann kam das Nächste und dann kam das Nächste und dann sage ich zu meiner Frau, nun stelle doch mal vor, die wären jetzt in groß da. Nicht in klein, sondern in groß. Ja, Sie können sich vorstellen, wie die Begeisterung gewachsen ist. Wo willst du denn damit hin? Was willst du denn damit machen? Ich sage, lass uns doch mal mit einen anfangen. Und dieser Zastava oder Sastava, wie die sagen, war mein erstes selbst bezahltes Auto mit geborgtem Geld natürlich damals. Und äh, ich sage, damit fangen wir an. Und ich bin dann in der Tschechei fündig geworden, habe dort solch Auto kaufen können. Und äh, als ich dann dieses Auto in in unserem Autohaus äh, hatte, alle liefen natürlich zusammen, guckten sich dieses Auto an, keiner hatte Ahnung von so einem Ding. Außer ein paar ältere Schlosser natürlich, die noch äh, mit sowas in der Lehre, beziehungsweise noch äh, in, der, in, der, in den 80er Jahren konfrontiert äh, gewesen sind. Äh, also alle waren begeistert, ich auch. Der Zastava ist ja gerade kein prickelndes Auto von der Optik her. Aber es war eben mein erstes eigenes Auto. Und ich stelle mir dann die Frage, ja da gab es ja nur 5000 damals in der DDR. Wie viele haben denn da eigentlich noch überlebt? Und könnte man da vielleicht Gleichgesinnte finden und mit denen irgendwie eine Gruppe bilden? Nicht gleich einen Verein, eine Gruppe bilden. Und siehe da, ich kriege da dann raus. Das KBA hat äh, mich fleißig dabei unterstützt, bei dieser Recherche. Es gibt noch 30 zugelassene echte Zastavas, nicht die originalen 428, 128, da gibt es natürlich wesentlich mehr, 30 Stück, also nicht viel und noch ein paar Rennautos, weil dieser Zastava war damals das erfolgreichste Tourenrennauto, heute würde man sagen DTM, damals hieß das, ich glaube, äh, Pokal für Frieden und Freundschaft in der DDR. Und da gab es einen Peter Mücke, Peter Mücke war äh, ein Ausnahmesportler gewesen. Hatte natürlich auch die Verbindung äh, in die BAD. Er arbeitete bei Deutrans. Also, das war dieses Logistikunternehmen, was hauptsächlich in Westeuropa unterwegs gewesen ist. Und für den war es relativ einfach, an, an Teile, an Tuningteile heranzukommen. Und ich glaube, der konnte rückwärts die rennfahren er hat trotzdem gewonnen. Ne? Und das war natürlich so ein Idol Zastava. Deswegen haben wir uns damals auch, ich glaube, 687, diesen Zastava erstmals gekauft. Jetzt habe ich ja auch so ein bisschen was wie einen Rennwagen. Und ähm, diese, diese 30 Fahrzeuge, die noch existieren, da ist es uns gelungen, ich glaube, beim ersten Treffen, was wir hier in Dessau vor, nunmehr vor sieben Jahren gemacht hatten. Äh, ich hatte versucht, natürlich auch den Mücke hierher zu holen. Mücke ist immer noch aktiver Rennsteilbesitzer in Berlin. Äh, Kraftfahrzeug 24 heißt äh, die Firma, für die er äh, arbeitet. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Mücke hat doch tatsächlich den ersten Profivertrag mit Vettel abgeschlossen gehabt. Ja. Also der hat schon ein paar Leute entdeckt, die zu Weltruhm gelangt sind in der Formel 1. Mhm. Peter Mück ist aber sehr, sehr beschäftigt und wir hatten damals ein riesiges Programm, in das er uns ausgedacht hat. Ich habe den Flugplatz äh, gemietet, ich habe die AN2 gemietet, nur um diesen Mann herzukriegen. Hat nicht geklappt. Der hat eine Woche vorher abgesagt. Ich hab, egal, wir anderen ähm, 15 Mann, 15 Autos waren ungefähr da gewesen, haben sich natürlich äh, köstlich amüsiert. Ich hatte auch äh, den Mitteldeutschen Rundfunk als Fernsehteam hierher, die uns von früh bis abend begleitet haben. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Idee populär geworden ist, hier im Osten Deutschlands und sich der eine oder andere dann auch noch gemeldet hat. Mittlerweile sind wir eine lose Gruppe von ungefähr 10, 12 Leuten, die noch übergeblieben sind, die sich einmal im Jahr treffen. Hm. Äh, in Mitteldeutschland verteilt wir wollen ja nicht solche Riesenstrecken mit den Dingern fahren, ich habe zwischenzeitlich aber meinen Sastava verkauft, habe mir dann einen Wartburg 311 zugelegt, weil ich ihn einfach optisch viel, viel schöner finde. Und da ich ja Gründer dieser Gruppe bin, darf ich weiter mit meinem Wartburg noch mitfahren. Obwohl <lacht> alle anderen ja
0: nur unser Starber fahren. Ja. Also ich bin noch geduldet. Ja. <lacht> sehr schön. Und der 3 er Wartburg ist natürlich ein sehr schönes Auto, das ja. muss man sagen. Haben Sie den auch wieder neu hergerichtet oder braucht restauriert?
1: Braucht ich fast gar nicht. Ich bin da in, in Dresden bei einer Firma fündig geworden als ich als, äh, mich das äh, gepackt hat, so ein 3 311 war die Erinnerung gewesen, es gab in den Anfang 60er Jahren die Möglichkeit, für viele Menschen, die ja kein Auto hatten, konnte man sich bei den Verkehrsbetrieben in Dessau einen 311 Wartburg ausleihen. Tatsächlich? Das hatten, tatsächlich. Ich, das ist komisch. Äh, ich weiß sogar noch, äh, das kostete am Tag 35 Ostmark. Äh, für jeden gefahrenen Kilometer musste man 14 Pfennig bezahlen. Der Tank wurde voll übergeben, kontrolliert wurde das mit einem Besenstiel, ob der auch wirklich voll war und man musste dieses Fahrzeug abends dann wieder abgeben, wieder mit dem vollen Tank. Zur Ostzeit nicht einfach gewesen, wo finde ich abends um 10 noch eine Tankstelle, die geöffnet ist, außer an der Autobahn. Also wurden irgendwelche Kanister zwischendurch vollgemacht und dann äh, in dieses Auto gegossen, äh, in diesen Tank gegossen, nicht in das Auto. Und äh, also meine Eltern, die lieben sich gemeinsam mit äh, bekannten Ehepaar öfter solch Wartburg. Und da habe ich in dieser Erinnerung, äh, nicht der Skoda 1000 MB, den meine Eltern sich dann 65 gekauft hatten, sondern dieser Wartburg war eigentlich unser erstes Auto. Und deswegen wollte ich unbedingt so ein Wartburg wieder haben. Und diese Dresdner Firma kam auf die Idee, Autos aus Finnland nach Deutschland zu holen. Äh, dieser Wartburg ist in, ich glaube, über 50 Ländern exportiert worden. Und unter anderem sind 15.000 von diesen Wartburg nach Finnland gegangen. Aha. Und, und wenn man Finnland hört, dann denkt man ja, Kälte, Eis und Schnee. Und was assoziiert man damit? Rost. Falsch, muss ich mich eines Besseren belehren, in Finnland wird nicht gesalzen, die Straßen. Dort wird also nur gesplittet oder gesandet wie auch immer und dieses Fahrzeug hatte einen Historienpass, einen finnischen Historienpass, äh, nachweisbar tatsächlich 33.000 Kilometer, Baujahr 1963 von einem ein, ein Opa und dieses Auto blieb komplett bis 2016 in Familienbesitz. Das wurde also äh, kaum gefahren. Und die, die Dresdner Firma hat dieses Auto dann aus Finnland hier mit hergeholt, zwei Stück waren das gewesen, noch ein ähnlicher, ich bin da fündig geworden, wir sind uns dann auch handelseinig geworden über den Preis und ich hatte jemanden von der Dekau aus Dessau mitgenommen als, als Sachverständigen, der wirklich Ahnung hat von, von diesen Fahrzeugen auch, der mich dann sehr gut beraten hat und ich habe mich dann für eines von diesen beiden Fahrzeugen entschieden und, und äh, noch am Rande, ich bin dort gleich mit dem Schleppwagen hingefahren, ich wollte unbedingt solch Auto haben, aber nicht, dass die mein, meinen Kaufwunsch sofort merken, die Verkäufer dort dieser Dresdner Firma haben dieses Auto drei Straßen weiter versteckt und sind zu Fuß dort hingekommen, also dass die nicht sehen, wir sind schon mit dem Auto da, ich will den mitnehmen, ja. Mm. Wir sind uns trotzdem Handels einig geworden und das war natürlich <lacht> nach ein großes Hallo, wenn ich sage, ich nehme den mit, das Auto steht um die Ecke, ja. Also, ja, so fing das mit dem, mit dem Wartburg an. Und mittlerweile sind noch dazugekommen, immer mal noch ein paar Mopeds, eine Sportabo. Ich fand beim Durchstöbern von, von alten Fotoalben, fand ich ein Bild meines Vaters und von klein Uwe, wie ich auf dem Tank sitze, auf seiner Sportabo 1959. Und äh, da kam ich auf die Idee, so ein Ding musst du haben. Du musst dir eine Sportabo besorgen. Hat auch relativ schnell unkompliziert geklappt. Viel schwieriger war es gewesen nicht solche Sportabo zu kaufen. Viel schwieriger war es, ich wollte unbedingt solche Jacke haben, wie mein Vater auf dem Motorrad anhatte. Und äh, Schwarz-Weiß-Foto, es war eine Kortjacke. Meine Mutter ist 91 mittlerweile, konnte sich nicht mehr so richtig daran erinnern. Mein Vater ist vor fünf Jahren verstorben. Also haben wir das versucht zu rekonstruieren, indem wir seinen Bruder, der drei oder vier Jahre jünger ist, befragt haben, kannst dich daran erinnern an diese Jacke? Ich habe denn deshalb auch eine Schneiderin gefunden, die im Moment noch dabei ist, diese Jacke mir nachzunehmen sozusagen. Ja. Ja. <lacht> ja. Weil ich würde dann standesgemäß auf diesem Motorrad sitzen. ja. Genau, und haben sie auch den Helm dazu. Natürlich. Diese Halbschale, diese, diese, ich weiß gar nicht, wo man dazu gesagt hatte früher. Nussschale, Nussschale oder, oder Halbeier ja, oder irgend sowas, ja. keine Ahnung. Mhm. Natürlich habe ich mir das auch besucht. auch die, die, die klassische Motorradbrille dazu, die alten Handschuhe dazu, ja. ja. Mhm. Das, das gehört einfach dazu. Schön, ja, ja. schön. schön. Das ist, ja. ja, wie der ja, Jäger, äh, der Freizeitjäger ja auch in, in grünen Sachen im Wald geht, muss man sich natürlich dementsprechend kleiden. Ja. Natürlich. Das gehört dann. Das einfach gehört dann dazu. auch dazu, ja. 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 Schön. Schön.
0: Ja, naja, und dann sind Sie ja irgendwie dann auf den Gropius gekommen, nicht wahr? Das haben Sie ja schon so ein bisschen erzählt, aber jetzt ist ja die interessante Frage, gibt es dieses Auto irgendwo
1: noch? Also die Fahrzeuge, die wir bleiben mal bei 30 Stück, die damals äh, gebaut worden sein sollen, Existieren nicht mehr. Definitiv existiert davon nicht ein einziges Fahrzeug mehr. Es gibt noch ein, ein Fragment, aber wirklich nur ein Fragment, von einem dieser Prototypen, von dem sogenannten weißen Elefanten. Also das ist die Limousine. Und zwar eine, eine Kühlermaske existiert noch. In München in einer Kunstausstellung hängt diese Kühlermaske als, als äh, ja, Kunstobjekt. Das ist aber das Einzige, was von diesen 30 Autos übergeblieben ist. Alles ist weg. Ich hatte dann aber Verbindung mit dem Adlerclub, der europaweit agiert, aufgenommen mit einem Herrn Schleising, das ist der Präsident. Und der erzählte mir, dass es, und das kann man nicht anders beschreiben, dass es einen Verrückten gibt in Königswarta, das ist bei Bautzen, dass, die, dass der Herr Bieberstein, der eine Firma besitzt, Motoreninstandsetzung Bieberstein, die sich äh, verschrieben hat, alte Adlermotoren wieder aufzubauen, aufzuarbeiten. Und dieser Mann hat es zur Lebensaufgabe gemacht, diesen weißen Elefanten wieder nachzubauen, als Replika. Ganz wichtig, dass man weiß, dass das eine Replika ist, denn an diesem Fahrzeug ist nichts original vom echten weißen Elefanten, weil es mehr existiert. Es gibt nichts mehr. Ja? Und diesen Kühlergrill den rücken die natürlich nicht raus, um den denn zu verarbeiten in diesem Auto. Aber äh, dieser Herr Bieberstein, leider im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise verstorben, äh, hat von der TH Köln über einen Professor es geschafft, als, 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 ich glaube als Promotionsarbeit war das sogar gewesen, anhand von Zeichnungen oder Bildern, Zeichnungen gab es so gut wie keine, anhand von Bildern, äh, Scans anzufertigen, um dieses Fahrzeug nachbauen zu können. Äh, und Dieser Herr Bieberstein hat dann tatsächlich angefangen, einen Rahmen von einem Standard 8 zu nehmen und darauf diesen weißen Elefanten wieder aufzubauen. Das Auto ist zu ca. 40% Prozent fertig. Äh, der Motor, man hat also, es war alles schwierig, äh, auch diesen Motor, diesen 8-Zylinder, äh, Motor aufzutreiben. Es gibt wo weltweit nur noch zwei von diesen Motoren. Ihm ist es gelungen einen von diesen Motoren aufzutreiben. Alleine der Wert dieses Motors stellt wo 70.000 Euro dar und äh, durch das durch das äh, äh, Sterben von Herrn Bieberstein im vergangenen Jahr ist natürlich dieses Projekt zum Erliegen gekommen. Die Erbin, äh, Frau Kai Stasch, mittlerweile sind wir fast befreundet miteinander, hat dieses Fahrzeug nebst 30 weiteren Oldtimern, die ihr Vater gesammelt hat, wunderschöne Autos dabei, Jaguar E-Type zum Beispiel, verkauft sie mir nicht, schade, ein äh, äh, Traum, ein äh, Traum, hat dieses Fahrzeug natürlich auch geerbt. Und äh, da ihr Vater an die Grenze des machbaren, finanziellen machbaren gegangen ist, dass also auch äh, ihre Firmen bedroht waren, durch das viele Geld, was in diesen Nachbau, in diese Replika hineingeflossen ist, äh, hat sie also eine Aversion und möchte dieses Auto verkaufen. Äh, sie ruft mittlerweile ca. 200.000 Euro auf und 200 bis 250 müsste man noch mal investieren, um dieses Fahrzeug fertigzustellen. Äh, das ist natürlich eine Hausnummer. Und äh, als wir das erfahren haben, sind wir natürlich sofort dorthin gefahren, sind freundlich empfangen worden von Frau Stasch und äh, wir konnten sie dazu bewegen, also eine sehr sehr offene, eine sehr charmante, gut aussehende Dame, Anfang 50 Jahre, äh, hat uns zugesagt, solange dieses Fahrzeug nicht verkauft wird und es ist schwierig eine Replika für diese Summe zu verkaufen, dass wir dieses Fahrzeug zu einer Ausstellung nach Dessau bekommen. Nebst einem Standard 6, in dessen Besitz sie auch ist, also das Original-Dienstauto, nicht Original-Dienstauto, aber solch Auto wie Gropius äh, in Dessau gefahren hat. Das muss also dann in diese Garage rein, dieser Standard 6. Und dann müssen wir sehen, ob wir im Theater jemanden finden, der aussieht wie Gropius, der dann irgendwie noch diese Figur äh, darstellt. Äh, solange dieses Fahrzeug also nicht äh, verkauft ist, haben wir die Hoffnung und die Zusage, dass wir dieses Auto nach Dessau bekommen. Nun, nun wo gehört eigentlich dieses Auto hin in
0: Dessau? Das ist ja eine spannende Frage, denn der Dessauer, der weiß, da ist in der, in der Ebertstraße diese Garage. Richtig. Ja? Aber der die Dessau ist auch immer da gewesen, die ja. ist ja nicht zerstört worden. Ja, haben wir uns ja drüber unterhalten. Das Haus daneben ist zerstört gewesen, ist wieder aufgebaut, aber die Garage hat überlebt. Aber ja. in dieser Garage
1: hat niemals
0: dieser weiße Elefant gestanden. Gropius war ja schon längst weg,
1: war ja schon in Berlin gewesen, als er als Designer für die Adlerwerke gearbeitet hatte. Aber der Standard 6, der muss dort rein. Und äh, wo gehört dieses Auto hin für eine Sonderausstellung? Da sind uns damals vor einem Jahr ungefähr nur zwei, zwei Orte äh, ja, eingefallen. Äh, Priorität absolut, das neue Bauhausmuseum. Absolut. Selbstverständlich. Foyer ja. zum Beispiel. Dieses wunderschöne große Foyer. Die damalige Direktorin, Frau Perrin, Architektin von Haus aus, hat natürlich den Gropius nur gesehen als Architekten. Alles andere, was der auch mal gemacht zum Beispiel ein Triebfahrzeug 1919 zu entwerfen oder dieses Auto oder diese Autos zu designen, das wurde negiert von ihr. Das gab es nicht. Gropius baut Häuser und Schluss. Oder hat Häuser gebaut. Seit, weiß gar nicht mal, über ein Jahr ist Frau Perrin ja nicht mehr in Dessau. Und äh, wir setzen große Hoffnung auf die neue Direktorin, Frau Steiner. Wir haben erste Kontakte über Mittelsmänner äh, knüpfen können. Und äh, tatsächlich, äh, es, gibt, es gibt ein offenes Ohr für dieses Projekt, was wir dort haben. Das offene Ohr geht allerdings nur so weit, eine Ausstellung dieses Fahrzeuges? Ja, nicht heute, nicht morgen. Ein Kauf dieses Fahrzeugs auf keinen Fall. Das äh, übersteigt das Budget des Bauhaus, der Bauhausstiftung bei weitem. Aber man denkt drüber nach. Und um die Sache eine gewisse Dynamik zu geben, habe ich einfach mal unseren Ministerpräsidenten angeschrieben. Äh, leider äh, gab es erstmal keine Reaktion von ihm. Ich hatte ihm dann nochmal geschrieben, äh, leider trifft es ja bei Ihnen nicht zu, nach der Wahl ist vor der Wahl. Er wird ja nicht wieder kandidieren. Hm. Und, und äh, ich habe den Oberbürgermeister mehrmals angeschrieben, auch äh, ihm, ihm per, per äh, SMS-Nachrichten geschickt gehabt, weil ich einfach äh, will, dass dieses Auto nach Dessau kommt, dass dieses Auto in Dessau gezeigt wird, dass man sieht, was Gropius auch noch anderes Tolles oder vielleicht auch nicht so Tolles gemacht hat. Man kann sich ja darüber außen anders setzen, über, diese, über diese Arbeit für die Adlerwerke. Und äh, tatsächlich ist das äh, mittlerweile Thema einer Dienstbesprechung gewesen im, im, äh, in der Bauerstiftung und über drei Ecken muss Haseloff doch tatsächlich irgendeine Dame aus, äh, aus dem Kultusministerium wohl beauftragt haben, das äh, dort mit anzusprechen. Das ist auch alles sehr nebulös, wie ich das gehört habe, über dritte, vierte Kanäle, so sind gewesen, da kauft doch das Ding. Ja toll, äh, woher soll das Geld kommen? Also kauft doch Bauerstiftung dieses Auto. Äh, aber am 4. November habe ich äh, Termin bei unserem Oberbürgermeister mit diesem Thema, äh, der Kulturamtsleiter, der Herr Kuras, äh, der neue Stadtmarketing-Geschäftsführer, äh, Herr Wolf ist mit dabei. Ich habe die Unterstützung auch schon von unserem Fraktionsvorsitzenden der Linken, der ja auch vom Kulturausschuss der Vorsitzende ist, dass er auch dieses Projekt begrüßt und unterstützt. Und ich hoffe, dass wir am 4. November, wenn wir, das heißt der Oldheimer Stammtisch, in persona von mir und noch jemanden dazu, dem Andreas Legler, dort vorsprechen, dass wir die Unterstützung vom Oberbürgermeister kriegen. Ich weiß, der hat auch keine 200.000 Euro, aber er hat sicherlich einen gewissen Einfluss auf, auf die Stiftung Und man redet ja Gott sei Dank miteinander. Und, und äh, es ist ein junger, dynamischer Mann. Und äh, wir versprechen uns eine ganze Menge davon, dass er uns äh, kräftig unterstützt in der Kommunikation mit der Stiftung Bauhaus. Ja.
0: ja, das hört sich wirklich interessant an. Und da drücken wir ihn auf jeden fall die daumen dass das dann klappen wird und natürlich wünschen wir uns das für unsere stadt dass wir hier auch so ein auto von walter gropius ja. sehen können denn das wirft ja ein ganz anderes licht auf ihn und seine arbeit und überhaupt das bauhaus
1: und vielleicht äh, kommt der eine und andere dann auch nach Dessau, obwohl er vielleicht mit dem architekten gropius nicht so viel anfangen kann aber vielleicht mal seine frau schaut sich äh, die tollen Stühle an, die Kandinsky oder Vassili äh, arbeiten an und er schaut sich äh, den Gropius-Adler an und sagt, na guck mal an, der Gropius hat ja auch aus seiner Sicht dann vielleicht vernünftige Sachen damals gemacht, ja, auch wenn sie von keinem großen Erfolg gekrönt worden richtig, sind. Ja.
0: Richtig. Ja, Herr Regler, wir danken Ihnen für dieses sehr interessante Gespräch und wünschen Ihnen auch in Zukunft noch viele Erfolge mit, der, mit Ihrem Einsatz für unsere Stadt. Ich danke auch und äh, ich würde mich freuen, wenn man diese Plattform dafür
1: auch nutzen könnte, um dort äh, noch mehr Interesse hier in Dessau gerade zu erzeugen, zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, äh, macht weiter.
0: Genau, genau. Wir bleiben dran. Schön. Vielen Dank. Tschüss. Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.